0: När pojkarna senare samma eftermiddag satt kring Bolivars kokeld och åt kvällsmat tittade Agastas upp från tallräcken och fick syn på Jake och Lorina som kom ridande in i lägret. De red på två präktiga hästar och hade dessutom en packhäst men det som förbluffade honom mest var att Lorina hade byxor på sig. Såvitt han kunde erinra sig hade han aldrig sett en kvinna i långbyxor och ändå ansåg han sig vara en rätt erfaren man. Karl hade ryggen vänt mot dem och såg dem inte. Men några av pojkarna gjorde det. Åsynen av en kvinna i byxor gjorde dem så bestörta att de inte visste vad de skulle göra av sina blickar. De flesta började stirra ner i tallrikarna. Dishbaget blev vit som ett lakan, stig upp utan ett ord, tog sin natthäst och gav sig iväg bort till jorden som befann sig lite längre uppåt dalen. Det var när Dish så plötsligt gav sig iväg som Karl vaknade upp. Han såg sig om och fick syn på Jake och Lorena. Det är dig vi har att tacka för det här, sa han till Gus. Jag medger att jag känner mig riktigt inspirerad, sa Gastes. Han märkte att hans vän kokade av ilska, men själv tänkte han att besöket kanske skulle erbjuda dem en smula nöje. Det hade inte precis varit gott om den varan på sista tiden. Det enda de hade haft att skratta åt var när Alan O'Brien blev kastad ur sadeln på en halvtämd häst och hamnade rakt bland kaktusarna. Han hade till och med haft taggar i skägget när han äntligen kom på benen igen. Men det var inget ovanligt. Hästarna var opolitliga och det fanns gott om kaktusar. En kvinna i byxor var mycket ovanligare. Du lyssnar på Västernpodden med mig Lina. Och mig Erika. Gång, Yay. Yay! Det var ett tag sen sist men nu så. Det var det. Ta kvinnorna över. Ja, härligt. Och det är vår allting. Jag sitter här med ett stort, stort eh, prima björksav för att fira årstiden.
1: Ja men du, härligt. <laughs> Klockrent.
0: Ja, jag ska hålla på och kolla lite.
1: Jag tänkte försöka göra mig på en björkvisp. Eh, ja. Då passar ju nu när det savar.
0: Mm, och ska du vispa med den där? Ja, <laughs> typ när jag gör eh, majsbröd. Ja, eh, vispa det, äggen och mjölken och det. Ja. Gör ja, du bakade jättegott majsbröd så ska den få följa med till Riverdale kanske.
1: Oh, det tror jag absolut. Det är ju det ja. den säsongen drar igång nu. Ja. Det helgen blir det. För min del då startar ju min säsong. Mm. Ja, det var härligt.
0: Ska vi till Riverdale? Ja. Hur är det för dig? Ja, Min säsong startar inte riktigt än. Jag har annat för mig i helgen. Men jag kommer eh, följa er och vara lite avvis. Det lät jättekul. Det, ska... det blir halvt om halvt lite live va? Lite intrig och så i helgen.
1: Eh, jo del. men så, det brukar vara lite live också. Mm. Lite händelser som händer i staden och så. Men det mm. är sånt som stays in the city. Ja japp. Det kan ja, jag dyka inte... upp i, i tidningen- Mm. Men vi blir ju några stycken från... Vi blir ju grabbarna från podden. Och Ulf. Mm. Och jag.
0: Mm, det kommer bli kul. Vad, vad packar du med dig då då? Vad blir det för kläder och sådär?
1: Oj, alltså jag är ju sån här... Nu ska vi ju snacka strax om Calamary Jane som ofta klädde sig i byxor. Och jag känner mig ju mest bekväm i byxor. Ja. Men jag kanske slår på den stora trumman och kör kjol och blus och... På det hållet. Och så kanske jag byter till byxorna på kvällningen sen. Ja. Så jag kör min ja, liten... Det... Så
0: det blir mitt eh, premiärklädsel. Mm. Jag hade ju tänkt tvärtom i så fall. Och klä sig som en dam eh, till aftonen. Men det är då du gör dig redo för varje <här> eh, <och> slagsmål. <här> <här>
1: ja, precis. <här> jo, men visst. Ja, det är ju också en tanke. Att man klär upp sig lite till kvällen ju. Mm. såklart ja. vi får se jag ska Ja, det ska klura bli på den. Ja. Mm. har du någon eh, tanke på när du drar igång
0: ett när här, vår säsong vilja? drar igång ja, jag vet inte när jag kommer iväg själv men jag är väldigt sugen på att besöka något ställe jag inte varit på förut i, i år
1: ja.
0: eh, vi har ju här Chaparral har vi ju hängt på och förhoppningsvis kommer tillbaka till så småningom, Riverdale har jag besökt en gång det kommer det bli ja. I juli också, men eh, någon av alla andra västernstäder som eh, podden har kartlagt som inte ligger allt för långt eh, Nej. borta. Vi Nej, har det, det här i Bohuslän och... till exempel. Mm. Är det Rock River som ligger i norra Bohuslän?
1: Um, pass.
0: <laughs> Wildcat City ligger någon annanstans.
1: Jag behöver en karta.
0: Ja, jag skulle nästan ha ta tagit fram den här fina kartan som grabbarna har knåpat ihop. Nej, men vi kommer nog åka runt och försöka besöka i alla fall ett ställe som vi inte har varit på tidigare. Mm. Kul. Uh, ja, Men sen, mm. äh, än så länge, sommaren är ganska mycket ett oskrivet blad, än så länge. Vi mm. får se vart vi dyker upp någonstans, men även uh, chappen skulle jag vilja... Åka till i alla fall en gång i sommar. Nu, nu kommer det inte vara samma sak som det har varit innan. I och med att Citizen inte finns längre på det sättet. Och det, utan det medlemskapet så kostar det ju några slantar för den familjen att, att gå in en dag. Jo, i och för sig. Det gör det ju. Men samtidigt, vi
1: kommer också gott åka till chappen. men så får man ju se. Vi har ju en planerad i slutet av säsongen men vi kommer ju komma någon gång. Barnen älskar det ju så att.
0: Precis. Och
1: jag tycker det är jättetrevligt där det med så att eh, jag ja. kommer absolut att åka dit. Men eh, vi får se om det blir två eller fler gånger. Det, vi är sådana här, har vi inte något att göra? Ja, men vi åker till Köpen.
0: Ja, men det, <laughs> det har ju varit liksom... så. Och nu, han är ju inte vi vara medborgare i alla fall inte jag särskilt länge. Och han är inte lära känna hela det här fina gänget men... Mm. Det blev ju lite som ett vardagsrum att eh, åka till och gå in i Nästan. Ja, en ganska hämtad miljö.
1: Eller hur? Härligt för oss både vuxna och ja. yngre.
0: Så jag kan tänka mig att vi kanske bestämmer något datum och drar ihop, klarar upp oss och åker dit. I alla fall en gång även om det inte kommer vara absolut. samma sak som förr.
1: Nej, men det alltså, ja vi får se helt enkelt hur det blir men jag tycker absolut mm. att vi ska styra ihop någonting. Ja. Ja, ah, det måste vi göra. Ja. Mm. Yes, ja. Idag hade vi ju tänkt vi skulle prata om lite. Sist pratade vi om yrken, och då nämnde vi lite kända namn. Och idag kommer vi fokusera på Kalmar i Jane. Ja, precis. Och sen så blir det lite. Du hade läst en bok där kring Buffalo Girls. Jag har läst och läst och du också. Precis jag läste True Grit mm. och sett filmen, den nya versionen så det blir lite det och lite mm. Lonesome Dove där på slutet
0: det kommer det bli jag dyker, dyker in i Larry McMurtry som har skrivit sjukt mycket böcker men bland annat Lonesome Dove på svenska Den långa färden som är ett sånt där riktigt västernepos yes. härligt ja. ska vi börja med
1: punkt ett då eh, Calamary Jane ja det gör vi låt höra Jo, så här. Jag har bara gjort en, hur man kan beskriva henne lite kortfattat. Väldigt, väldigt kortfattat. Mm. Och sen så kommer jag att ta en liten tidslinje i hennes liv. Ja. Mm. Och då är det så här: att Martha Jane Canary, som hon hette, när hon föddes. var En alkoholiserad, sjukglad bråkstake. Hon tog sig friheten och hon fick friheten att bli det hon ville helt enkelt. Och hennes våldsamma levende är ju en väldig skillnad då från kvinnans traditionella kall som hustru och mm. moder. Hon var, hette inte jag, jag ska ut och rida. Mm. Men det här är ju jättesvårt att säga vad som faktiskt har hänt. För hon har ju hittat på otroligt många historier. Hon har varit mm. spejer åt armén. Det finns inga självklara bevis att det var så. Hon har köpt fraktgods, hon har kämpat med indianer, och hon har varit där. Hon var gift med den. och alltså Det mm. finns inga tydliga bevis, men. Vi. Man får ta det med hennes lilla. Hitta på. Mm. Eh, men hennes rykte, däremot, och levande. Alltså, även om det inte var kanske det här med alkoholen och alltingen Men just, hon inspirerade ändå kvinnan som ville leva mer fritt. Alltså, de som ja. kände att Men jag vill inte vara hustru och moder. Jag vill. Göra något annat yrke som kanske inte är jättekvinnligt eller som inte är vanligt. Så hon inspirerade många kvinnor till detta. då. Så att det. mm. Och eh, sen påstår hon sig vara änka till Wild Bill Hickok. och eh, hon ville bli begravd bredvid honom. Vilket hon blev
0: 1903. Du, ja, jag har hört det, hon blev det.
1: Precis. Ja, men det var inte för att hon var eh, officiellt enka Nej. till honom utan Precis. det var. Några som inte gillade Wild Bill Hickok och då skulle de jävlas med honom lite och begravde henne där så att hon <laughs> oh, fick ligga bredvid ja. <laughs> Så det är ja, men lite kortfattat så då om henne. Men om vi då tar lite mer djupt då. Eh, hon är född i Princeton 1 maj 1852. Och hon var ju utomhus hela tiden och lekte och hon red hela tiden och sådär.
0: var ligger Princeton? Eh. Eller vilken delstad är vi nu då? Ja, uppe på Google det är Maps. Bra.
1: Eh, Google Maps, ja. Eh, men i alla, det enda jag vet är eh, att i alla fall 1865, när 13 år, då emigrerade de nordväst till Virginia City, till Montana. Så att ah, det okay. ligger någonstans det är i Mellanvästern, <håll> åt motsatt håll. Mm. håll. Så du kanske har koll där. Eh, hon hade morfar fem yngre syskon. Eh, resan till den första då när de skulle emigrera den tog fem månader under den tiden jagade hon med männen och hon blev då en väldigt duktig skytt och eh, mm. en orädd hästryttare och eh, så hon fick ju lite sånt rykte då att henne kan man få med sig mm. Tyvärr så dog hennes mamma kort efter att de kom fram 1866 och senare samma år så väljer de att emigrera igen till Salt Lake City i Utah. Ja. Och samma år på dagen stod det i en bok jag läste nyligen här att pappan också gick bort. Så ett år efter.
0: Mm.
1: Och så resandet var ju inte så jättebra kanske för familjen. Nej, det
0: var nog slitigt för många familjer
1: tror jag. ja Jo, det var ju tufft och slitigt. Men hon fick ju då ta hand om sina barn. Och 1868 ett par, tre år efter att hon hade haft hand om barnen själv och så, så kände hon att nej, jag ska göra något mer än jag måste fixa pengar. Jag måste fixa någonting så jag kan mm. göra mer för barnen så. Eller syskonen. Så hon red tillbaka norrut. Hon följde de här spåren som man hade sett efter de här hundra vagnarna och folken mm. som hade. Så hon välde till Wyoming och Fort Bridger, och där arbetade hon som kokerska, skötiska danserska, diskerska servitris, oxdrivare och en del påstår att hon var prostituerad också. Ja, vi går vidare lite. Hon har blivit 18 år, så hon är i där tag. Och det är nu som hon börjar klä sig mer som en man. Och starten i det är att hon tjänstgör. Så hon får ju militäruniform då. Hon tjänstgörde under general George Armstrong Custer. Och där var hon med många gånger. Mm. Och många flera år så. Och när hon var 20 år så stationerades de vid Fort Sackers, Wyoming. Och det var indianuppror. Och i hennes kompani, kaptenen där, han föll, han blev skjuten, då Så han föll ju av hästen i ett bakhåll. Och, men Jane, helt orädd, så red hon in mitt ibland indianerna. Drog upp kapten på hästen. Och redan tillbaks. Hon re tillbaks med honom och räddade honom. Mm. Och under vägen hem så ska han ha sagt Jag döper dig, kallar med dig Jane. helt innan från slätterna.
0: Mm.
1: Enligt henne. Ja, det, det är finns hennes egen nedsag på det här. Ja. Ja, det finns ju flera mm. som säger hur hon har fått sitt namn, bara just att hon var lite äventyrlig. Ja. liksom Ja. Um, och under den här tjänstgöringen på något sätt så stötte hon då ihop med Wild Bill Hickok. Mm. Vi eh, går på 1876. Det är nu det blir som en liten vändpunkt då för henne i Janes karriär kan man säga. Eh, Hickok och Otter, de vandrade runt och då stannade de till Vi Fort Laramie. Och där hängde de prostituerade kring soldaterna och det sägs att Kalameridjöng var, var en av dem. Mm. Och en officerar i den här tra trailen, alltså i den här bland Hickok och Ötters män och så, de sa det, ja men vi ber att de prostituerade följer med oss så de inte behöver vara bland soldaterna så får de följa med oss. Mm -hmm.
0: Så osjälviskt.
1: Ja. <laughs> <laughs> Kul. ja men då så på det sättet så hon med då Aha, i hans. Ja. Ja. Och det här var alltså i juni. Nu får vi lägga märke till lite hur månaderna här. I juni hände detta och då träffas Wild Bill och Jane då för första gången. Och fem veckor senare så dör han. Så då känner mm. ju alltså inte varandra så jättelänge Nej. som enligt sägnen och allting så sägs det sånt sånt. Mm. Och det var ju bara en ytlig relation, så. Det var inte mer. Nej, men hon har ju sagt precis. att de var gifta. Och ja. Uh, men under resan så fick hon jordskinsjacka och jordskinsbyxor. Mm. Och idag så de flesta som efterhand och som har beskrivit henne var, ah, men hon hade sin jordskinsjacka och sina jordskinsbyxor. Så det blev lite hennes känneteckenklädsel mm. här under den här tiden. Och. Uh, de stannade till eller anlände då, till Deadwood i juli. I juni träffades de. I juli anlände de till Deadwood. Och eh, när de var, hade varit där i Deadwood ett tag så Wild Bill han satt alltid med eh, huvudet eller ansiktet och riktat mot dörren. Ja. För han var ju lite, han hade ju alla tyckte inte om honom och så. Så han var på sin vakt. Men den här kvällen så var han vänd med ryggen mot dörren. Mm. Det kommer in någon som är väldigt sur på han som har förlorat i något spel och han skjuter honom i bakhuvudet. Men Jane blev ju kvar där och eh, hon arbetade som sjuksköterska. Så att, det var ju här, hon mm. var ju alkoholiserad och hon var vild och galen, sjutglad och sådär men de ändrade uppfattningen lite till att hon var ah, men hon är nog ändå lite omhändertagande och ja. så när hon tog hand om alla skadade och så. Mm. Eh, hon arbetar också som bartender i Deadwood och det gillade inte de fina damerna. De eh, sa så här att vi ska, de samlade ihop sig som ansågs att hur en dam ska vara. Mm. De tog en sax, eh, de skulle klippa av henne håret och de tog pisker. Eh, antagligen för att ja, slåna. Eh, de går in i baren och Calla Emery Jane lyckas brotta ner dem och fly undan. Men sen så jobbar hon inte kvar det som bartender då. Så de lyckades ändå skrämma iväg henne, fast hon, ja. hon ville ju inte gå deras väg. Hon ville gå sin väg, så då red hon vidare. Och sen så fortsatte hon helt enkelt sitt liv. så där Hon fortsatte att dricka olika yrken och, och var den här Jane, katastrofen. Jane. En del nämner Clinton Burke, 1885. Senare som i El Paso, att hon var gift med honom, gick hon och sa och så men eh, det finns ingen dokumentation inom fem år kring det här årtalet då, att hon ens var åt det hållet i närheten av El Paso. Mm. Så det sägs också vara en, en sägning från henne. Däremot, hon hade två barn. Aha, en son, barn. men ja. han dog som spädbarn.
0: Ja.
1: Eh, och sen en dotter då. Och hon levde ju ända in på 1960-talet. Och så finns det papper på att hon var gift med en Bill Steers i Wyoming på slutet där. Men hon ansåg sig ju vara enka till Wild Bill Hickok. Och jag har ju kollat då i Wild West äh, ja, men böckerna de här, ja just. Det, då. Äh, vi, vi, a, mm. och kvinnor, den jag kollar med för yrken. Och där finns det ett litet stycke om Calamity Jane. Ja. Jag har även äh, läst en tidning som heter äh, The, The Adventures of Calamity Jane- och då har man, det är en serietidning och den är ju ännu mer fördjupad den stannar ju ännu mer i när hon tar hand om barn de här tre åren och får man se lite hur det kunde gå till ja. ut efter tre böcker så att det okay. blir ju, alltså fiktion ja. är det ju i och med att det är mycket från hennes egna, alltså mm. så men eh, då har de, de har ju inte tagit någon egen historia kring henne, författarna då så de har ju utgått från hennes eh, tre böcker som är om henne Bland annat mm. Letters to Jane. Alltså hon har skrivit till sin dotter. Ja,
0: finns det samma brev på riktigt? Eh,
1: Från, eh, de. Oj, det vet dottern. jag inte om de finns. Men, men den boken finns ju. Ja, intressant. Och, och det är ju hennes berättelse. Så det är väl. Jag mm. vet inte om, om det är dottern som har återberättat dem, eller är det någon som har. Mm. Eh, men den serietidningen i alla fall den är på. Ungefär 300 sidor sånt där. Där, mm. där fördjupar mm. de sig i. Och precis. där ser man ju de här ja. större händelserna. Mm. Och ähm, ja, det var väl lite om henne. Du hade väl läst någonting? Än?
0: Ja, det har jag. Vad, vad säger precis. De här? Ja, men precis. Jag läste en av Larry McMurtry's böcker, heter Buffalo Girls. Och den kretsar bland annat kring Calamity Jane. Mm. Bland annat just de här breven hon skriver till sin dotter. Men det är ju extremt fascinerande med sådana historiska figurer som egentligen inte levde för sådär jättelänge sen tycker jag som är arkeolog i alla fall. Men som där det, det ändå är så himla svårt att skilja mellan myt och sanning.
1: Mm.
0: Att det, det är skralt med historiska dokument och Papper i arkiven och sådär, och, och hela Villavästen Västern omges ju av så himla mycket mytebildning överhuvudtaget. Jo. Och hon verkar själv ha varit rätt bra på att fabulera ihop saker som hon har gjort. Så att det, det gör henne till en väldigt spännande person. Oj, oh ja. mm. nej. men det verkar ju finnas. Hon har ju skildrats flera gånger i böcker och på film och i tv-serier. Och jag vet inte om jag hittills har sett någon riktigt bra. Bra skildring eller bra liksom, rolltolkning som inte... Alltså på ett eller annat sätt så blir hon ju romantiserad och ofta lite förskönad. Liksom. Mm. Men där har jag ett tips då. Ja. Um,
1: har du sett Deadwood?
0: Ja, Deadwood är väl en av dem som de lyckas ganska bra. Hon är, hon är ganska brötig och förtjupen och så, men fortfarande lite. Alltså lite för vacker och... Ja,
1: kanske. Jag har bara sett det första avsnittet för eh, igår, just inför det här. Och just som Emil, då han sa det, kolla på det här, för här är ju han sa det, det är en de få som lyckas ändå, ja. i alla fall i början fånga henne. Så det kan ju hända, mm. det har jag har inte sett fortsättningen att de ändrar hennes karaktär och som du säger ja, lite. Ja, alltså
0: det är en väldigt bra rollprestation. Välvordad. Jag minns inte jag vad den skådespelerskan heter, men eh, hon, hon spelar ju bra, det är ingen tvekan om det. Sen, nej, nej. Kan man ju, sen har de nog fortfarande fabulerat ett och annat som man inte vet ja. om det finns något st historiskt stöd för. Ja, nej. det Deadwood är ju sevärd på alla sätt och vis, att visa. Ju... Mm. Ja,
1: nej. Jag, första gången jag såg den igår kväll mm. så att jag såg bara första så inte då men
0: nej för där är
1: hon ju sermunsleten
0: ja ja hon är bra på att spela försköpande ja
1: och gjort skinskläder så och styr och ställer och. ja det, men det är som du säger det, film är ju alltid film också och mm. man vill väl vi, ändra sitt
0: vi kommer komma tillbaka till calamity till jane eh, snart ja. I scouted for fucking custom. A great man who would have wanted you to sell me that bottle.
1: He was no great fucking man. He was a long-haired cocksucker that could have saved many lives by more drinking. And stop being so fucking ambitious. And many still above ground and not scalped by the fucking heathens and their guts spread over the plains. You're a short nigger, aren't you?
0: For a fact. My name James. Jane. I'm the nigga General Fields. Want a drink? I want to buy that bottle. That's what I want. They well, ain't paid it. But you can have a fucking drink. Vi går vidare lite. Ja precis. Jag har läst och läst och läst en sjukt tjock bok av Larry McMurtry som är lite av en bibel när det gäller westernlitteraturen, nämligen Lonesome Dove den yep. långa färden på svenska eh, och precis som Emil påpekar någon gång för länge sedan så har den ett av historiens fulaste bokomslag i den svenska utgåvan <laughs> det är inte så, Larry McMurtry var ju sjukt produktiv och det är endast ett fåtal av de böckerna han har gett ut som översatts till svenska och jag tror inte att det har kommit några nyutgåvor på svenska sedan 80-talet eller 90-talet så att det här det är inte vackert okay. men hur som helst Larry McMurtry, en fascinerande figur får jag ändå säga född 1936 i Texas och tätt förknippad med Texas hela sitt liv. Han dog ju för mm. ganska sagt två år sedan och han växte upp i Texas i ett boklöst hem. De läste inte när han var liten och enligt flera källor som berättar om hans liv så kom man i kontakt med böcker först när en släkting tittade förbi deras hus på väg att bli inkallad i den amerikanska armén i samband med andra världskriget. Den här släktingen droppade av en hel låda med böcker som man inte hade någonstans att göra av på väg ut i kriget. Och där började den här kärlekshistorien med böcker. Okej. Okay. –som blev livslång för Larry McMurtry. Han läste allt han kom över. Han studerade litteratur och skrivande på universitetet. Eh, skrev otaliga romaner, faktaböcker, filmmanus, memoarer– –och drev i sidan av, som om inte det var nog, eh, flera bokhandlar. Han handlade med okay. böcker. Och Det här barndomshemmet som var boklöst en gång i tiden– –det, det stannade kvar i hans ägo på något sätt– och det fyllde han med böcker som vuxen. Det fanns flera, flera tusen ja. böcker där när han väl blev vuxen. Så att när man väl... Alltså han är inte jättekänd i Sverige, eh, har jag fått uppfattningen i alla fall. Utöver ömhetsbevis, den här Oscarsprisade filmen. Det bygger ju på en, en av hans böcker. Ja. Men i USA är en av de mest kritikerhyllade moderna författarna och... Eh, det många verkar gilla med hans skrivande är att det är ganska osentimentalt, os det är ganska rättframt. Han skildrar det han ser, det är liksom ingen romantisk berättarstil. Men samtidigt så är det ganska, alla hans karaktärer beskrivs ganska ömsint, lite kärleksfullt. Han verkar tycka om människor, inte cynisk på något sätt, men han var, hade ambitioner att skildra saker så som de verkligen såg ut. Men han började skriva först om sin samtid och det han själv såg i småstadstexas i, i sin egen tid. Inget historiskt skrivande till att börja med. Nej. Så han drog på sig en del kritiker också just för att han inte alltid framställde Texas i allmänhet och sitt eget samhälle i synnerhet som i någon särskilt smickrande dagar. Han har sett en del hemska saker och de tog han med i sina böcker. Men direkt när han började ge ut romaner så började de ganska omgående filmatiseras. Det är ganska fascinerande. Så att redan mm. hans första bok, eller första roman ska jag säga, Horseman Pass By, kom ut 1961. Den blev en westernfilm, Hud, med Paul Newman bara två år senare. Det är ingen historisk, jag förstår det som att det är den utspelar sig i sin samtid tror jag. Och det har blivit många fler filmmanus efter det. Han var bland annat med och skrev manus till Brokeback Mountain. Tillsammans med någon annan manusförfattare. Okay. Och anledningen att han är så ofta filmatiserad det, det tror jag är för att alltså han berättar väldigt filmiskt. Dialogen mellan karaktärerna är ganska direkt och rapp. Det, det är citatvänlig, den är ganska filmisk. Karaktärerna är så himla väl beskrivna, det är väl drabbande människöden så trots alla alla böcker han har gett ut så är det Lonesome Dove som han är mest känd för, den vann uh, Pulitzerpriset uh, den kom ut uh, jag har skrivit 1885 här det mina anteckningar <laughs> 1985 kom den ut <laughs> det hade varit Ja, precis. vi är så himla inne i detta hade, hade hänt Nej, men 1985 kom Lön Dove ut och det är en över 800 sidor lång historia om en boskapsdrift. Och, men också mycket mycket mer där till. Det mm. händer massvis. Namnet av Dav fick han, han fick syn på någon skolbuss- eller någon, kanske var någon amerikansk församling- som drev skola eller någonting. Så det var att Lundsson dava tryckt på en skolbuss- mm. som han åkte förbi och såg. Eh, och då tyckte han att det, det passade bra. Och så verkar han jobba. Han hämtar mycket inspiration från allt möjligt- som han ser- och det var första mm. gången han skrev en historisk roman- vad jag har förstått utifrån det jag har läst. Han hade tidigare skrivit om, mer om sin samtid, om 1900-talet- och tyckte att författare skulle hålla sig till det- skriva om sin egen samtid. Mm. Men nu skrev han om Old West- och han blev ju med tiden en auktoritet på ämnet- extremt påläst och kunnig historiskt. Men han hade också den här ambitionen- om att han skulle avmytologisera- gamla västen- och berätta om- eh, om allt det här som man förknippar med Villa Västen- på ett sätt som inte är så- romantiserat. Som det Nej. ofta hade varit- tidigare då i populärkulturen. Ja. Mm. Så Ilan Sundarv- den, den fick efterfölja och prequels och han skrev flera ytterligare böcker om- om de här karaktärerna. De har inte jag läst tyvärr. Men där får vi följa ett par- före detta Texas Rangers- –som börjar bli lite till åren. De sitter där på sin farm och tänker tillbaka på sina glansdagar– –och undrar lite vad de ska göra med sig själva. Med och mer av västen och Texas börjar bli bebyggt. Det finns inte längre anledning att jaga indianer hela dagarna. Så De bestämmer sig för att slå sig på boskapsdrift istället. och Då blir de bland de första som driver en stor boskapsjord– –från Texas ända upp till Montana– så det ut, <hör> utspelar sig inte jättesent under eran utan är mitt i de här boskapsdriftens dagar. Mm. Så att det, det är en stor episk tegelsten- massvis med karaktärer och sidehistorier- eh, som vävs samman på olika sätt. Den har med borta med vinden- som är en så här
1: Just det.
0: epos över en bit av den amerikanska historien. Mm. Så att alla de här karaktärerna, det är ett stort galleri- de skildras ganska krast. lite humoristiskt- men också med kärlek och ömhet. Mm. Det är många passager som är fruktansvärt roliga- där, där man får se att många av de här karaktärerna- har en ganska liten världsbild. De har vuxit upp i en liten del av Texas- och de vet inte så mycket om världen runt omkring. Nej. Mm. Men den här krassa och lite oromantiska synen genomsyrar också när det olika hemskheter som händer. Det är, det är trots allt en del mm. det är visst, visst våld och någon dör och någon drabbas av någonting våldsamt som ja, skildras det var det var mm. på... Ett, och ja, det Det händer, händer massor med grejer och det skildras på ett sätt som inte är empatilöst men ändå har den en liten humoristisk distans. Lite dråpligt kan det bli ibland. Mm. Så när jag läste den här boken så började jag tänka, det här är en jättekonstig jämförelse kanske, men jag började tänka på röda orm av Franske Bengtsson. Den här lite lakoniska stilen eh, där liksom, ett hårt levande är en del av livet. Det är också en brokig män som är på väg någonstans. Och alla är inte skarpaste knivarna i lådan, men eh, det skildras på ett lite, en, med varm humor ändå. Så ja. ehm, det gör att den är. Trots tjockleken så är det liksom inte på något sätt svårare läst utan tvärtom så är det en fröjd att läsa den här. Ehm, lite. Men det är inte bara. män. Det är ju. Ja. Det är inte bara gubbar även om de flesta karaktärerna är män. Utan Larry McMurtry har ju också hyllats för sitt sätt att skildra kvinnor. Vilket långt ifrån alla manliga författare är bra på att leva sig in liksom, i, i ett kvinnligt perspektiv. Och är man född på 30-talet i Texas så är det liksom en bedrift tycker jag. Men han har en enorm empati och inlevelseförmåga oavsett vilka karaktärer han skriver. Okay. Han är väldigt bra på att berätta, berätta samma historia ur olika perspektiv. Ja. Så att det finns ett par starka kvinnliga karaktärer där som är också en fröjd att läsa. För att de passar liksom inte in i några av de här klyschorna utan man kommer, ganska, man kommer verkligen under huvuden på samtliga karaktärer. Mm.
1: Det är väl det som gör att den blir lite tjockare också kanske.
0: Ja, oh ja. Det finns mycket att berätta. Och... Eh, nu ska vi inte gå in så mycket på det idag. Det dröjde bara några år innan Dove gick från bok till tv-serie eller miniserie. Okay. som också blev Både boken och serien blev ju enorma succéer i USA ganska så direkt. Men det är lustigt. Första gången jag såg tv-serien, Simon chatta sig till att jag skulle se den, så var, så var jag inte alls imponerad för de inledande scenerna i de liksom första, första biten av tv-serien följer de första sidorna i boken. Extremt troget. Ja. Det är liksom, de har liksom filmat boksidorna rakt av, i alla fall i början. Eh, och jag var inte dugg impad för jag bara, men, vad är detta? Det är ju bara en samling gubbar som sitter och tjafsar med varandra. Det är någon sorts pilsnefilm det här, det är ju som Åsa <laughs> i västentappning. <laughs> liksom. Jag förstod inte jag alls skärmen. Ja. Men tack och lov så gav vi den en annan andra chans. Tur är väl det eftersom jag insåg storheten efterhand. Men vi sparar tv-serien till ett kommande avsnitt- eftersom det finns ganska mycket att säga om den. Ja. Eh, och så vill jag tipsa om ytterligare en bok- av Larry McMurtry, Buffalo Girls. Ja. Och här kommer vi tillbaka till bland annat Calamity Jane. För efter Lönsamdav och den succén- så fortsatte Larry McMurtry skriva- mycket mer historiska romaner än vad han hade gjort innan. Eh, och bland annat då eh, Buffalo Girls kom ut 1990 ett par år efter eh, som Dove. Och här eh, går han in på en hel hög eh, historiska person. Alltså sådana som har funnits i verkligheten. Ja. Eh, både Calamity Jane, Buffalo Bill, eh, Texas Jack Handrow som var en känd cowboy som började uppträda ihop med Buffalo Bill- Uh -huh. Teddy Blue som var han var bara en vanlig cowboy han är känd för att ja, han levde längre än de flesta cowboys och okay. berättade sin historia för en författare uh -huh. på 1900-talet som, som gav ut någon sorts memoarer där han berättade hur det var i vilda Västern, det är därför han är känd uh -huh. uh, Dora Fran, som var en känd madam modellmamma. där i Västern, hon var vän med Kalamity uh, Jane Mm. Sitting Bull, legendarisk indianhövdingen och många andra. Mm. Samt ett gäng. Han har många, ja. Han, han buntade ihop ganska många, och det här var ju personer som kände varandra mer eller mindre i verkligheten, men eh, det man ska komma ihåg tror jag med McMurtrys författarskap är att även om han hade enorma historiska kunskaper så ska man inte läsa hans romaner som faktaböcker för att han tar sig ändå lite friheter när han –skapar historier kring de här karaktärerna. Ja. Så varje detalj kanske inte stämmer– –men det han gör alltså på ett högre plan– –så tecknar han en bild av Villa västern –som känns ganska autentisk. Mm. Så det som händer med de här karaktärerna i Buffalo Girls– –är att en stor del av det här gänget– –tar båten över Atlanten till England. De handlar i London– och där uppträdde de i Buffalo Bills Western Show- för den engelska mm. drottningen. För hon firade ja, ja. nämligen 1887 sitt Golden Jubilee. Hon det suttit 50 år på tronen i England. Så att man, var, man var väl inne i den viktorianska eran. Brittiska mm. imperiet stod på sin höjdpunkt och så vidare. Och det här har hänt på riktigt, hur knäppt det än låter. Det var ett jättefirande år 1887- Dignitärer ja. från hela jorden och från alla delar av det brittiska imperiet kom till London och det var parader och det var uppträdanden och det var det ena och det andra när man firade drottningen.
1: Mm.
0: Bland annat var Buffalo Bills Western där med Climate Jane, med Sitting Bull, hela gänget. Det finns bilder på när de hälsar på drottningen och sådär. Och där, där, jag tycker att det är en så fascinerande historia och en så fascinerande era. Mm. För precis som det händer i boken så är ju alla de människor de möter i London och i Europa är ju lika fascinerade av de här vilda Västern-legenderna som vi är idag. Så att mycket av den här vurmen för vilda Västern den grundläggs ju i deras i dera samtid. Alltså i diverse författare och journalister träffar på de här personerna ute i vilda Västern, skriver om deras liv och levende och de här... Det sprids i form av tidningsartiklar och sådana här Diamond Novels, billiga små romaner som, som människor på den amerikanska östkusten och människor i Europa läser. och det är liksom Deras myter skapas ju medan de fortfarande lever. Ja. och Bland det bästa i den här boken är ju Calamity Jane's brev som hon skriver till sin dotter. Det var därför jag frågade dig om det förut för att nu har inte ja. jag kollat upp det själv. Jag vet inte hur pass mycket det här bygger på någonting. Som är på riktigt. Eh,
1: nej men breven som hon har skrivit till, till sin dotter det är ju hennes egen berättelse. så att det ja. är, man, man, Hon kan ju hitta på precis vad som helst i de där precis. breven. Så breven ja. är ju inte fakta.
0: Nej men precis. Och i boken kommer det också en twist kring det av de här breven. Vad de egentligen känner för syfte. Men det som är så underbart i boken och väldigt skickligt skrivet är att hon skriver och skriver och babblar på om det ena och det andra. Det är som en stream of consciousness, bara liksom. Tankarna får fritt i de här breven. Och i, alltså på det sättet så bygger han upp Calamity Jane, hennes karaktär så som han, det är ju klart att det är författarens tolkning, men det är ändå en det blir en väldigt levande person full av brister och hon bråkar och super och blir utkastad från allting eftersom hon nu Beter sig så som hon gör.
1: Jag tänkte säga det lätt som henne.
0: Men det är... Den uppfattningen jag har fått. Ja, precis. <laughs> Trots Känner att jag det är väldigt... Väl. Ja, <laughs> ja typ varje gång. Vad man än tar med dig. Alltid ska du fram med pistolen och börja leva rövare. Ja, nej men, nej, men både Buffalo Girls och Lonesome Dove handlar om lite grann. liksom Människor som är i slutet av en era. Människor som börjar bli gamla, de ser tillbaka på bättre dagar när västen fortfarande var vild och det finns liksom en bitter känsla väldigt mycket i de här historierna. Ja. Och det är när... Lite nostalgi. Ja, precis. Ja. Och lite Ja men verkligen och också lite vemod i det att västen är inte längre lika fri och vild som den en gång var, mm. även om den har ja, jämfört med i våra dagar så, så är det ju fortfarande ja. det. Men precis som Lonesome Dove blev Buffalo Girls en tv-serie. Jag har inte sett hela mm. men jag hittade lite YouTube-klipp. Den verkar, jag ah, vet inte, sådär. Okay. Ja. Eh, inte lika bra som Lonesome Dove.
1: Men var det en tv-film så är det?
0: Ja, men den verkar också ha varit vara en miniserie. En tv-serie, ja. fast liksom bara två. Eller någonting sånt. Lite längre mm. avsnitt. Uh, och precis som Lönsson Döv har den Angelica Houston i en av huvudrollerna. Uh, mm. Så spelar Call I till Jane. Och hur mycket man än älskar Angelica Houston så passar hon inte i den rollen. De har, Precis som på många andra ställen så har de förskönat och romantiserat henne lite väl mycket. Då, då, är, då är Deadwood bättre.
1: Ja, nej, men mm. det är väl inte lätt alltid att fånga så. Men... Nej, men särskilt inte... Så om man vill ha en kvinnlig karaktär på ett sätt ja då är det väl bättre att ta den en ny, nytt namn Ja. om man nu ska ändra en karaktär så pass, om man inte har källor på att det var så den var
0: ja ja visst, det är bättre att titta på någonting eget och det är också så en, en karaktär som många har starka uppfattningar om det är ju väldigt svårt ja. att uh, göra rättvisa men uh, den tv serien är ju väl tråkigt gammal för att det var inte lika gångbart då som det är nu att slänga in kvinnliga karaktärer som inte är vackra och beter sig snyggt.
1: Ja, nej visst, vi, Tiden har ju sin gång om man säger så.
0: Ja, jag tror att tiden är på, på vår sida när det gäller just att skildra kvinnor som... Behöver inte alltid vara starka, men de eh, har, de är mångdimensionella. Inte alltid vackra, inte alltid eleganta. Fulla av brister. Eh, lite mer gott om sådana tv-karaktärer idag än vad det var för 30 år sedan. Mm. En, på det hela, alltså jag kan varmt rekommendera alla Westernfantaster som inte redan har gjort det att läsa Larry McMurtry. För att det, det är inte svårläst men eh, det är väldigt rika berättelser. Uh, och Buffalo Girls finns, så vet jag har kunnat hitta, inte översatt till svenska men den uh, finns som ljudbok. Jag vet att den finns på Storytel. Uh, första mm. gången jag läste den så lyssnade jag den som ja. ljudbok och det är en fantastisk uppläsare. Fel uppläsare ja, kan jag. ju sabotera en bra bok <laughs> men det här ja, är en jo. underbar uh, en kvinnlig uppläsare som har den här Mysiga bredda mellanvästen amerikanska eh, som berikar liksom det här lite humoristiskt och lite vemodig ton i hennes uppläsning som rimmar väldigt bra ihop med berättelsen så jag kan verkligen rekommendera att lyssna den som djurbok om man inte vill ja. läsa den.
1: Ja men det blir ju bra till sommaren när man ska åka på alla sina roadtrips
0: Ja Oja. till dessa västernställen då på med Buffalo Girls
1: det var vad du hade läst där då, dina böcker. Det var Helt vad jag enkelt. har läst. Eh, ja, och det gav mig ja. smak. Eh, ja, jag, härligt.
0: Jag, te jag testar säkert fler böcker av Larry McMurtry med tiden. Eh, inte minst Lonesome Dove fick ju som sagt han, eh, han öste på med prequels och några uppföljare eh, som säkert också är väldigt läsvärda.
1: Här var det på. Jag är med now, nu, Gus, du vet det. Ja, jag vet det, älskling. Jag ger dig 50
0: dollar för poker. 50 dollar? Jag ger dig 50 dollar. Även om du hade 50 dollar, Lippy, svaret skulle fortfarande vara
1: Jo, Jag läste ju en bok, eller lyssnade. Ja, yeah. lyssnade, läste. Um, och på svenska, och True Grit. Mm. 1968 kom boken ja. True Grit, utgiven på, och sen 69 året efter kom den på svenska. Då. Mm. Och eh, den kom då på en film, med John Wayne, eh, 1969. Mm. Och den blev så pass populär så att det kom en uppföljare om den federala sheriffen Rooster Colburn, som man får träffa i, mm. i första filmen, den kom ju en uppföljare kring hans äventyr ja, ja, ja. då. 75 ja. kom den. Ja. Och sen så kom det även 1978 eh, kom det en tv-film, True Grit. Och den heter The Further Adventures. Och det är ju också samma grej då att den eh, följer ju upp skeriffen då. Men den filmen jag har sett, den är från 2010- och den av alla de här olika filmatiseringarna av boken så är den ju ja, men som du beskriver i Lonsamdow där sa du att de två, de första sidorna i boken är exakt filmade. Mm. Ja. Man kan säga så här man alltså dialogen som är ganska lång ibland, den är ju precis lika lång i filmen och mm. jag tycker i och sig det är bra men så att den är ju väldigt lik boken. Så om man inte har tid att läsa en bok eller så där, då kan man ju alltid se filmen mm. 2010. I och med att det är så likt. Jag tänkte att jag skulle bara ta handlingen och sen lite tankar kring det hela. Ja. Ja. Det blir inga spoilers. Att eh, I alla fall. <laughs> men det i alla fall det handlar om Maddie Ross. Hon är 14 år. och eh, ja, Hon har ju syskon, och mor och far. Men pappan, han drar iväg. Och när han är iväg så blir han dödad. Mm. I... Den, han ska hjälpa en, men den han ska hjälpa Tom Cheney. Han är för full så han tror ju inte att han ska bli hjälpt så han skjuter ju pappan då. Så pappan mm. dör. och eh, Men det är ingen som riktigt bryr sig om det där i staden. Så att hon bestämmer sig för att åka dit och ta fast honom så att han helt enkelt mm. blir rättvis dömd. då så Men hon, eh, Maddie, hon eh, hennes mål är ju liksom Tom Cheney han ska, mm. han ska åka dit för det här. Så hon anlitar den federala sheriffen Ruben Rooster Colburn. Och eh, ja, vi får följa dem i eh, sökandet och så får se deras med och motgångar helt enkelt. Mm. Det kommer även en resande med som hjälper dem i början här eh, La Bouff. Ja. Vad han nu hette för? Inte ihåg. Men så att ja, man får följa lite deras sätt och hon är ju en jättekaxig. Mm. Jag får lite, ibland bli så här vänta nu, är det Maddie Ross eller är det James som jag har läst på om <laughs> nu? Ja. För de är lite lika, jag kan tänka mig att det kanske är inspirerat dig, jag vet inte men hon är ju väldigt skinn på näsan mm. denna dotter och hon ger sig inte, jag ska följa med jag ska se till att du mm. hittar eh, den här mannen, även om det är, ja, men det är ju farligt där ute jag hänger med, jag tar en häst och så vidare som mm. var väldigt så. Eh, väldigt härlig film Det är lite recension då kan man säga jag tycker att dialogen de emellan är ju väldigt rolig och eh, det är ju en kaxig tonåring och en robust liten, <liten, <liten> ja. eller en federal eh, åldern är väl så där han i filmatiseringarna har Ruben Rooster då varit sex gestaltas som 60 år men han är ju eh, i boken är han 40 år Mm -hmm. Så det är ju lite åldersskillnad där. Men hon är ja, 14 år i filmen. Hon är väl 13-14 i boken. så att det är ju. Mm. Och skådisen är 13 år också. Oj. I den 2010-versionen som jag har sett. Då. Ja. Bra jobbat. Ja, men Rooster är ju då uppåt 60.
0: Mm.
1: Nej, men jag tycker relationen mellan de tre huvudkaraktärerna. Så man, ja, men det är man tycker om dem och inte tycker om dem lite bara mm. också. Um, man förstår hur de är och ja, hon vill ju ha en som är av true grit alltså, det är rätta virket. Mm. Så får vi ju se om man är det då, helt enkelt. Och um, ja, alltså jo, en grej, revolven. Hennes pappa har ju en revolver med sig och hon mm. får ju då får ju den eller ärvar eller vad ska man säga. Hon får tar ju tar ju hans tillhörigheter. Mm och då är det ju en revolver som är Colt Dragon. och i den gamla John Wayne-filmen 69 då har hon i filmen så har hon en Colt Walker och den är mycket större men i den här filmen så har hon en Colt Dragon. så att den här är ju lite mer Aha, just vapnetmässigt sett ja, man ändrar till den där mm. och om man ska ta lite överlag så är mig jag själv och västenfilm, det är att jag inte sett jättemycket innan jag började i den här västen. Mm. Ja men 2006, 2016 när vi började hålla på med mm. västen och sen bara smalde till. Sen hade vi ju mm. västenklåset och två saloner på, en på trädgården inne. Och, det är så lätt ja, hände. det bara händer. <laughs> det är så lätt det, är så. Det, bara, det bara händer. Det här med att man går all in det, mm. det kan man ju hitta mig mm. under den beskrivningen. Men i alla fall... Eh, men jag har aldrig varit så att ah, men filmerna, ja, Emil vill gärna se inför och vi ska åka. Så jag, bara, nä, 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 jag vet inte varför, jag bara har bara fått för mig att jag inte ska gilla det. Och, nej. och så vidare. Men han har visat, ah, men han vet ju vad jag gillar. Så han bara, oh, men den här kan vi börja med. Och den här, mm. och den här, och den här. Lite med Sam, oh, är han Sam Elliot va? Han så ja, ja, ja. ja. Um, ja ni, ni som ni, ni ni såg ju hur det gjorde Ja, ni som vet, ni vet. Eh, <laughs> bra, Lina. Eh, nej, men eh, nej, jag, jag har blivit väldigt fascinerad. Jag tycker ju om de är ju väldigt bra. Så jag har ju ändrat mm. min åsikt kring västerfilm. Jag ser ju gärna en västernfilm och det är nästan bara det som går just nu. Då. Mm. Och jag kollar ju mycket på landskap och interiörer. Visst, mm. alla är ju inte historiskt korrekta. Hade man en sån här så det ut så och så vidare. Hade man det här i köken och men jag, jag blev ändå så inspirerad av det och jag tycker det är så härligt och så enkelt mm. liv, även om det var hårt. Liksom. Var det skallerormar vid potatisen? Ja, då kunde du inte laga potatis den dagen. Alltså, <laughs> så det var ju inte ett oh, ja. det vill jag leva. Men just själva det här att ha ja, men självförsörjande lilla livet och mm. landskap av natur och man gör, man tar vad man har och ja. Det, det enda som jag skulle vilja rekommendera egentligen det är ju att helst läsa boken mm. än filmen. Oh, yeah. För när jag Tänk ser göra. filmen, visst man ser ju att det är kallt, man ser att de gör så här, man ser, men i boken så beskriver de ju, man känner ju exakt, alltså de beskriver mm. om dofter, de beskriver, ja men det var det trasiga porslinet med den här doften av mm hans rock och man får en helt annan känsla än att bara se mm. Mm. En, så att för att få den äkta känslan tycker jag enligt mig då, det är att läsa boken mm. för den har mer närvaro och så ja. och det tycker jag om när de beskriver mycket i böcker mm. som du pratar på, så jag borde ju gilla de böckerna de om... det tror jag du skulle göra i och med att han beskriver mycket ingående. Ja. Men jag vill faktiskt ge den här 5 av 5. Ja. Den här lilla filmen.
0: Men finns. Jag har ju inte läst boken, men jag har sett både den nya och den gamla filmen. Och sitter mm. precis och funderar. Tänker tillbaka på här. Finns det någonting i den nyare filmversionen som som de inte har med i den gamla eller någonting de har lagt till för att göra antingen gör det mer boktroget eller lite mer sådär
1: alltså det, bryta historien lite. Ja just det. Ja, nej, Det enda jag kan svara på är att det är ju snarare tvärtom. Att det är ju den gamla mm. de har brytit från boken. Mm. Ja. Den nya, det är ju det är ju mm. bara att läsa boken så ser du ju bilderna. Mm. Visst, de tar... I boken, hon, när hon kommer till staden innan hon åker iväg och rider iväg med Rooster eh, så är hon ju lite sjuk. Hon får mm. en medicin och så vidare. Så hon är ju där ett par veckor innan och hon får sova på olika ställen. Mm. I filmen då får man bara se henne sova på ett ställe i typ två nätter och sen drar de iväg. Ja. Så att så sätt har de ju kanske kortat lite. men ja. I stort sett så är den mm. ju den nya filmen är ju mer som boken och den gamla är lite mer baserat mm. på boken om man skulle ja. hårdra
0: det så. Men
1: jag har inte sett den gamla utan det är Nej. Emil som, som har sett den gamla och han, han, sa, ja. han sa också. Den är också
0: är jättebra och det är ett väldigt bra samspel mellan John Wayne och den här unga tjejen som jag tror inte kommer ihåg vad han heter. Sen tror jag säkert att de har varit mer noga med autentiska autentisk kostym och autentiska miljöer i den nyare filmen. Det är en av de konstigaste sakerna i den gamla versionen där nunga tjejen okay. alla andra har okej okay kostymer men hon ser ut som att hon ska på en Beatles-konsert ungefär. Alltså hon är väldigt ja. 60 hon ser väldigt 60-tal ut. Med, med liksom modern, kort frisyr och allting. Det är skitskunt. Okay, äh, men det var ju en era där man inte var så himla noga med kostym. som man Nej, är precis. är
1: Spelar väl roll när man gör filmen så som sagt. Ja,
0: Men är hon en realistisk karaktär då? Kan man väl säga så? Det är, det, är en, det är en flicka som är väldigt kaxig, självsäker modig, orädd och alltså allt det som man gärna vill vara som ung tjej men är, är det en trovärdig person?
1: Alltså det är hon Alltså egentligen så tänker jag i och med Call Jane hon var ju inte den enda, bara att hon har, blitt, mm. hon har ju lyckats få sig i ett rykte. Och, ja. och särskilt det var ju, hon levde ju på We Wild Bill Hickok lite där att ja, han är så känd och har jag med han att göra då. Så hon fick ju, blev ja. ju omnämnd därigenom. Men hon inspirerade ju många till att säga att jag kan tänka mig att det var, mm. det var fler så det är nog inte helt omöjligt. Nej. Tror jag. För jag menar också att hon har ju, som man förstod det som i början på boken, så pratar de ju lite mer om att ja, men hon var ju den smarta i familjen. Hon var den, hon styrde upp med betalningar så ja. läste och hon gjorde ju liksom så hon, hon hade ju kunskap och fakta om att, att kunna vara. Så hon är var vältalig ja. om man ska säga så. Mm. Uh, så jag menar det är ju inte omöjligt att det mm. det känns ju Absolut, tycker jag. Som att det skulle kunna ha funnits någon. Och som sagt, jag blandade ihop lite hennes karaktär med Callum Mary Jane just för att båda två är så lika. Lite den här skinn på näsan. Förutom superiet
0: då. Ja, jo precis. Men det är väl tur det med tanke på att hon ska vara 13-14. <laughs> ja, precis. Ja. Det, det är Mary Jane, hon söper ju
1: inte någon så ung heller. Det blev ju sen. Åh, ja, True det Great. Jag den, hade. Nej, men den
0: åker upp på läslistan definitivt. Vi behöver ju, eh, precis som vissa nördiga icke-namngivna medlemmar i den här podden har eh, någon sorts gemensamt Excel-dokument där de eh, tävlar i vem som har sett eh, flest västernfilmer.
1: Just det, det dokumentet. Ja, det jag <laughs>
0: Den hemliga listan. Jag, jag tror inte att jag är med där. Jag, jag ligger ju långt efter även om jag också gillar att se på västernfilm. Mm.
1: Men något liknande ja, är... borde vi
0: ha när det gäller äh, böcker eftersom det trots allt, alltså nu en del västernlitteratur har ju ryckt om sig att vara lite sådär kiosk. Äh, Tandsnusk fast för gubbar, jag vet ja. inte. Äh, men det finns ju uppe be bevisligen en del bra litteratur, riktigt bra
1: oh, ja. och det passar ju bra när man är i västernund man kan ha en ljudbok eller se på en västernfilm ja, då kan man väl läsa en västernbok man kan väl ändra omslaget lite bara Ja. kan man Absolut. dölja
0: det är lugnt och tyst här ikväll just det ska vara det klogan. ta ditt gäng och styck jag vill inte ha något bråk här ikväll. Jag ska komma med ytterligare ett boktips. Och det är inte en roman utan en ganska så faktabok om just kvinnor i Villa Västern som heter Hellraisers and Trailblazers. The Real ah, Women of ah, the men Wild West. Ja, den känner West. jag igen. Ja, den ja. kom en ovanligt snäll, inte tomt ska jag säga för att det var min födelsedag. Det är inte julklapp. En snäll cowboy kommer den här. I födelsedagspresent. Nyutgiven bok av uh, Jana Bormersbach and Bob Bozy Bell Den senare är ju um, en sorts redaktör för True West Magazine tror jag. Skrivit massa mm. saker. Uh, en jättefin en slags bilderbok om uh, olika kända kvinnor i, i västen. Med ja. ganska så olika bakgrund och kända av olika skäl men minnesvärda av olika sätt. Så att, det är ett tips, definitivt. Härligt.
1: Ja, vi får nog köra ett litet Excel
0: med böcker, du och jag. Mm.
1: <laughs> precis. Så att vi kör vår del och grabbarna sin del.
0: Ja, precis. Eh,
1: men eh, ja, då kanske inte vi hade så mycket mer idag utan det blir ju snarare en liten introduktion av som har idag och den ska då tas upp vidare.
0: Mm. Det kommer mer om den för det finns mycket att säga om tv-serien.
1: Yes. Och i väntan på det avsnittet, för det vet vi inte just idag när det kommer att sändas och spelas in. Men då kan ju ni som lyssnar mm. läsa den, eller kolla serien, eller kolla igenom dessa. Eh, eh, eller i alla fall någon som Dave, just för att vi kommer att prata om mm. den längre fram där.
0: Och har ni någon mer favorit, eh, alltså en populärkulturell tolkning av Calamity Jane? Det finns säkert fler både böcker och tv-filmversioner än vad vi har tagit upp här. Vem gjorde henne bäst? Så tipsa ja, gärna.
1: Precis. Den här serietidningen jag läste bara The Kalamari Life of Martha Jane Canary. Kalamari mm. eh, Jane är den serien jag läste. Och den då har de här böckerna: Kalamari Jane's Letters to Her Daughter. Det är ju den med eh, skriven av Kalamari Jane och Jane Canary Hickok. av modern och dottern då. Och sen den andra eh, är, boken är: Kalamari Jane, Her Life and Her Legend by Doris Faber. Och den tredje är The Gentle Tamers Woman of the, Old West, of, Woman of the Old Wild West by D. Brown. Så de Just tre det. böckerna där. Ja, um, den, den där
0: sista har jag också nosat lite på Gentle Tamers. Man verkar läsvärd. Ja. Mm.
1: Um, så det är dem. Men
0: uh, ja, så det är lite boktips. Ja, precis. Och filmtips. Får... Det är snart en västernbokklubb bokklubb av det här. Ja, det får mm. bli så. Men
1: eh, ja, då återstår väl bara att säga Don't, Don't drink, drink at homestead!
0: homestead.